0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире подкаст Константина Душенова «Если завтра война». Бесспорно главная политическая новость недели. Трамп уволил Болтона, своего сотрудника, своего советника, ближайшего по национальной безопасности, Джона Болтона, известного ястреба. Вот кто болтанул или там бортанул этого Болтона? Почему его Трамп уволил? Что случилось? С чем это связано? Правда ли, что Трамп вообще принес Болтона в жертву какой-то грядущей большой сделки с Путиным, которую он так мечтает заключить? Или есть другие причины? Попробуем разобраться. Итак, главная новость недели. Трамп уволил Болтона. Случилось это политическое землетрясение в Соединенных Штатах Америки 10 сентября. Ну, то есть позавчера. Ну и Трамп, естественно, в своем стиле, он, он об этом объявил, естественно, в Твиттере. Ну, вы сами понимаете, это же теперь самый важный, так сказать, информационный орган. Трамповский Твиттер, это важнее, чем, я не знаю, там официальный сайт, сайт Госде по американскому. И вот там в Твиттере Трамп написал, я сообщил Джону Болтону, что Белый дом более не нуждается в его услугах. Я категорически не согласен со многими из его предложений, как и другие сотрудники моей администрации. И поэтому попросил Джона об отставке. И он подал прошение об отставке сегодня утром. Я очень благодарен Джону за его службу. На следующей неделе я назову нового советника по национальной безопасности. Во как! Ну и все, естественно, начали гадать, особенно американские средства массовой информации, собственно говоря, что произошло-то, из-за чего Болтона уволили. Он же такой тяжеловес, мастодон, динозавр. Он там больше 30 лет в американской внешней политике, в самых высоких эшелонах, был заместителем госсекретаря, был представителем Соединенных Штатов Америки в Организации Объединенных Наций. Ну, короче говоря, кем он только не был. А вот тут возьми его, раз, и увольт Трамп. А ведь как все начиналось-то замечательно, как все, дайте вспомним, как все начиналось. Вот смотрите. Значит, Джон Болтон был назначен на должность советника президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности. И произошло это 9 апреля 2018 года. Ну, то есть удержался почти полтора года Болтон, молодец, удержался на этой должности. Когда его назначали, его представляли как такого супер-пупер-главного ястреба американского, который круче всех, страшнее всех. И они теперь, значит, в паре с Трампом всех нагнут, запугают, заставят. Короче, русские трепещите. Значит, спасайся, кто может. Вот. Ну, реакция Путина и Кремля была вообще довольно спокойной сказали примерно так, поживем-увидим. да. Вот пожили полтора года, поглядели. И, в общем, надо сказать, что ничего особенного не случилось. Хотя сам Болтон он очень охотно поддерживал вот этот имидж, этот образ такого суперкрутого парня, который тут сейчас всем быстро так сказать, покажет, кто чего стоит. Давайте глянем следующую иллюстрацию. Вот здесь... Лишь некоторые из таких замечательных цитат Болтона на разных этапах его карьеры. Например, когда он был представителем США в Организации Объединенных Наций, он заявил, «ООН – мусор! Международное сообщество может возглавлять только одна сверхдержава, и эта сверхдержава – США!» а Про Путина он высказывался тоже достаточно, так сказать, энергично. Например, он сказал, заявление Путина о новом русском оружии, пропаганда и империалистические амбиции. Русские пытаются вновь сделать Россию великой державой. У нас есть на это свой стратегический ответ. Глупо считать, что без американского вмешательства мир станет безопаснее. Пришла пора платить по счетам. Короче, значит, раздайся грязь, дерьмо плывет, значит... Спасайся, кто может. Ну и вот в таком духе Болтон высказывался на протяжении долгих лет. Правда, когда он стал советником, уже должность не позволяла ему так вольно, так сказать, обращаться со словом. Но, тем не менее, он продолжал говорить то же самое, только другими словами. Про Иран он говорил, например, еще до того, как стал советником Трампа, он говорил, что нужно сделать, чтобы... У Ирана никогда не появилась атомная бомба. Надо разбомбить Иран. И, собственно, все эти идеи свои он и принес значит, в кабинет советника президента США по национальной безопасности. Но оказалось, что они все нереализуемы на практике. Они все оказались провальными, эти идеи. И когда он попытался применять их в жизни... Вот, например, в Венесуэле, да, или э, в том же самом Иране, или в Северной Корее, оказалось, что нигде ни на одном из этих направлений они реально не срабатывают. То есть, либо нужно, продолжая логику э, Болтона дальше, нужно реально так сказать, вступать в войну, что категорически неприемлемо для Трампа, потому что он не сможет переизбраться президентом, это во-первых, а во-вторых, Соединенные Штаты Америки в нынешнем своем состоянии э, серьезную, длительную войну просто не потянут. Тем более, если по нескольким направлениям придется, так сказать, воевать там из Северной Кореи, у которой у самой ядерное оружие есть, да? с Ираном еще в Венесуэлу влезть, в джунгли не хватало, да. Американцы еще не все забыли, как они в джунглях Вьетнама кровью умылись, да. А Болтон хотел их тянуть теперь еще, значит, в джунгли Венесуэлы. И вот говорят, что расхождение по этим вопросам, в частности, вот по Венесуэле, Стали, ну, если не главной, то одной из главных причин, по которой Трамп уволил Болтона. Вот давайте глянем, значит, что по поводу Венесуэлы Болтон говорил, вот выступая 26 марта в этом году, он высказался таким образом. Соединенные Штаты не потерпят вмешательства враждебных иностранных вооруженных сил в достижение странами Западного полушария общих целей. «Демократии, безопасности и верховенства права». То есть, он сказал, мы возрождаем доктрину Монро, не лезьте к нам, никто не смеет лезть к нам в западное полушарие, в частности, в Латинскую Америку, это наш задний двор. Да, и тогда, ну, он имел в виду, конечно, в первую очередь русских, Москву, Россию, сказал, США отправляют в Венесуэлу продовольствие и лекарства. Такие благородные, белые, пушистые. Прямо я вот вижу Болтона, который а, а, просто, я не знаю, куриные окорочка несет в пакете бедным голодающим венесуэльцам, да? Так вот, он говорит, что мы-то отправляем продовольствие и лекарства, а не ядерные бомбардировщики из спецназ для поддержки коррумпированного режима, как это делает президент Путин. Короче, значит, в Венесуэле мы главняки, США – силы мира и добра, Россия будет наказана, траля-ля, трам-пам-пам. Ну, вот. Но! Но! Оказалось, что сказать-то проще, чем сделать. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Более того, когда начали считать, как можно это все реализовать, оказалось, что реализовать это без большой войны просто вообще никак невозможно. Ну, для Болтона это мелочь, он сказал, ну что, дайте воевать. Но оказалось, что все-таки у самого Трампа достаточно здравомыслия, чтобы вот эту красную черту не, не переходить. Тем более, что он победил-то на выборах президента под лозунгом «Хватит воевать! Прекратим бесконечные войны! Мы сделаем Америку снова великой другими средствами! Я верну наших парней!» Не в мешках и в гробах, как они раньше приезжали. А я верну их целыми и здоровыми на родину. И на этом фоне, конечно, сказать, предложение Трампа там шарахнуть, здесь бабахнуть. <связать> они Трампа не очень радовали. Так что я думаю, что увольнение Болтона никакого отношения к большой сделке между Путиным и Трампом не имеет. Ну, наверное, Трампу станет полегче общаться с Путиным. Возможно. Вот. Но это, в конце концов, все-таки такой побочный, что ли, эффект, вторичный. Вторичный эффект. А главное, Трамп освободился от человека, который все время пытался его втравить в какой-то, извините, блудняк, простите мой французский. И этот блудняк мог кончиться как для личной карьеры политической Трампа катастрофой, так и для всей американской государственности мог оказаться той соломенкой, которая сломала шею верблюда. Да. Вообще надо сказать, что Трамп, конечно, не... он такой паренек энергичный. Он недолго думает, когда сталкивается с ситуацией, что чиновник какой-то его недостаточно устраивает или становится слишком самостоятельным. Вот для примера я посчитал, значит, меньше чем за три года Трамп вступил в должность в январе 2017 года. То есть еще трех лет-то не прошло. Ну, Чуть больше двух с половиной лет. За это время он сменил трех министров обороны, трех, четырех советников по национальной безопасности, четырех госсекретарей, то есть, министров иностранных дел, и трех директоров ЦРУ. То есть, вокруг него идет все время вот эта вот яростная драка за власть, вот эта вот бурливая среда, это глубинное государство американское, демократическая партия, весь этот истеблишмент, намертво связанный с глобалистски настроенной частью вот этой вот мировой закулисы, да, международной финансовой банковской системы. Они всеми силами стараются Трампа сместить вообще там, так сказать. Они бы вообще удавить рад. но вот не получается, Да. Значит, а, а, и они ему все время подсовывают разных персонажей вот на эти а, должности. А Трамп довольно, довольно быстро, так сказать, разобравший, что ему, так сказать, очередного засланного казачка подсунули, он их всех там, значит, слева направо и справа налево. Да? Но что вот интересно при всем при этом, оцените. Отношение к России у всей этой разношерстной компании, которая там друг друга готова, так сказать, сожрать, волшебным образом не меняется. Сменяются госсекретарии, сменяются директора ЦРУ, а отношение к России не меняется никак. Ну, вот смотрите, замечательный есть пример. Например, это министр обороны. Уж куда, так сказать, лучше. Если кто помнит, первым министром обороны, которого назначил Трамп, Стал Джеймс Мэттис, отставной генерал по кличке Бешеный пес. Как он относился к России? Сейчас вряд ли уже кто так вспомнит. А он в 2017 году сказал следующее: У России ужасная стратегическая позиция. У нее самые протяженные в мире границы. И со временем ситуация там становится все хуже. Мужчины умирают от туберкулеза. СПИДа и алкоголизма, Россия оказалась в ловушке. И дальше. В среднесрочной перспективе возможен распад Российской Федерации. Но мы не хотим разваливать Россию сейчас, чтобы потом ее ядерные ракеты разбежались по всему миру. Пока Россия для нас наиболее опасна. Это было сказано на лекции в одной из американских военных академий да то есть это не просто там он где-то сказать языком молол перед журналистами он выступал перед комсоставом говоря нашим языком американских вооруженных сил и вот сказал то что он реально думает смысл вы поняли я надеюсь да что Россия-то она слабеет и разваливается, и мы ее развалим, но не сейчас, нам сейчас невыгодно. Нам нужно сперва, то есть, такое ощущение, что он застрял там где-то в середине 90-х, понимаете? Что у нас до сих пор правит дедушка Ельцин, глава администрации президента, значит, бессмертный Чубайс, да? Смысл высказывания Мэтиса следующий. Мы сперва должны таким образом внедриться в Россию, чтобы взять под контроль ее оружейный ядерный комплекс, обезопасить от растекания остатков русского ядерного, ржавого русского ядерного оружия по всему миру, и потом уже, потом уже можно смело значит, разваливать и доразваливать, делить и, 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 и передели, переделивать вот эту самую Россию, которая оказалась в ловушке. Вслед за Мэтисом, когда... Он уволился из-за тоже, так сказать, серьезных стратегических расхождений с Трампом. На его место пришел в качестве исполняющего обязанности министра обороны Патрик Шанахан. И этот самый Патрик Шанахан в марте 2019 года заявил в Конгрессе следующее. Хотя экономика России меньше, чем у штата Техас. Она агрессивно разрабатывает и модернизирует комплекс стратегических и нестратегических ядерных вооружений. Россия проецирует военную мощь за пределы своих границ, запугивает соседей, использует ради своей стратегической выгоды их зависимость от энергоресурсов и подрывает суверенные демократические процессы в других странах. Центральной проблемой Министерства обороны США является размывание нашего конкурентного преимущества перед Россией. Видите, уже, оказывается, размывается преимущество. Да? Пентагон проводит активную модернизацию, чтобы выиграть военную конкуренцию с Россией и Китаем. Ну, тональность, чувствуете, да, поменялась. Россия оказывается не умирающая, слабеющая, она агрессивная, она, значит, ну, у нее экономика как у Техаса. Остается меньше, чем у Техаса. Остается только догадываться, как с такой вот развалинной экономикой Россия умудряется вот эту агрессивную модернизацию проводить, там всех запугивать, да, и так далее, и так далее, и так далее. Как слабой России все это удается. Но тональность поменялась, обратите внимание. Хотя отношение к самой России не поменялось ни на йоту. Этот Шанахан чем еще запомнился? почтеннейшей публике, во всяком случае, американской. Он э, долгие годы работал в компании «Боинг». Ну, и остался, так сказать, таким лоббистом «Боинга» и э, те несколько месяцев, когда был, значит, исполняющим обязанности министра обороны. А f 35 вот этот, так сказать, э, главный неудачник, невидимка американской авиации, это, значит, э, творение конкурента Лохит э, Мартин». А «Боинг» и «Лохит Мартин» – это два динозавра таких военно-промышленного комплекса американского, два конкурента. И, значит, когда Шанахан выступал и говорил про, в частности, про этот f 35 который производят конкуренты, сказать, его бывшей фирмы, он запомнился тем, что он вообще, не стесняясь, обматерил его, сказал, что вообще гребаный самолет, там все у него провалилось, ничего не получилось. И, и вообще... Покупайте у Боинга хорошие самолеты F-15. Да, ну вот Шанахан не стал полноценным министром обороны. Он решил, как мне кажется, сам, что это как бы слишком уж какая-то опасная должность. В общем, там вроде был какой-то скандальчик. То ли он жену побил, то ли как любовницу побил. Он сказал, ладно, я вообще снимаю свою кандидатуру, пойду я там типа на пенсию заниматься своими делами. И на его место пришел Марк Эспер, который сейчас уже является не в Рио, а полноценным хозяином Пентагона. Вот он 7 сентября нынешнего года, 2019 -го года, на пресс-конференции в Париже заявил следующее. России нужно изменить свое поведение, чтобы работать совместно с США и сконцентрироваться на том, в чем схожи позиции наших стран. Россия продолжает содействовать нестабильности. Она нарушает территориальную целостность своих соседей. Россия должна вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют Соединенные Штаты, Франция и другие наши союзники по НАТО. России нужно изменить свое поведение и вести себя в соответствии с правилами и нормами, которые мы установили. Наша цель – Попытаться поставить Россию на лучший путь, где мы сможем работать вместе и сконцентрироваться не на разногласиях, а на том, в чем сходимся и сотрудничать для нашего общего экономического процветания, продвигая наши ценности и интересы. Но ну, это прям такой вот американский кот Матроскин, да, который говорил, что так сказать, общий труд для моей пользы он, так сказать, облагораживает и так сказать, соединяет. Вот всеобщий, даже не общий, а всеобщий труд для пользы Соединенных Штатов Америки, конечно, это вот единственное, ради чего, по мнению господина Эспера, существует весь остальной мир, кроме Соединенных Штатов. Ну и Россия, конечно. А вот недавно он, значит, еще одно заявление сделал. Покажите нам, пожалуйста. Значит, это уже в сентябре 2019 года, он сказал. Соединенным Штатам Америки нужно создавать новые площадки своего присутствия. Пентагон будет и впредь разрабатывать новые концепции, формировать разветвленную и устойчивую систему дислокации войск и развертывать новые средства для противодействия этим угрозам. Ну, такой вот манифест экспансии. Правда, совершенно непонятно. Но он повторяет, похоже, вот все те пропагандистские клише, которые Трамп произносит. Но в реальности совершенно непонятно, где американцы могут взять для этого деньги. И пока вот эти все значит, громкие крики, что мы так сейчас всех задавим, они, в общем, остаются пустыми словами и предназначены в основном для воздействия на внутреннего потребителя, на внутреннего избирателя, на граждан Соединенных Штатов Америки. Но вот я прошу вас заметить, что общая тональность высказывания о России, она все равно остается одинаковой. При всем при том, что вот за последние там, два года вот с того момента как джеймс Мэттис произнес эти свои слова о том что все россия в ловушке стратегически невыгодно не сегодня не завтра развалится вот, произошла очень серьезная переоценка очень серьезная переоценка американцами наших возможностей но сам враждебный настрой по отношению к россии он не изменился как бы ничуть ничуть и вот вся эта министерская чехарда в Вашингтоне, она совершенно не, не, не влияет вот на эту общую генеральную линию партии. Американская партия, да, она ведет свою генеральную линию в отношении России очень, так сказать, целенаправленно и последовательно. И никакие колебания там, внутриполитических схваток на эту генеральную линию никак не влияют. Ну, вот смотрите, Трамп уволил четырех советников по национальной безопасности. Точнее, трех он уволил, сейчас вот у него четвертый. Да? Первый, никто же не помнит, наверное, уже, был такой генерал Майкл Флинн. Он все, 23 дня пробовал. 23 дня. Его схарчили, там, сожрали за три недели. Да? С 20 января по 13 февраля 2017 года. Потом был следующий генерал. Герберт Макмастер. Вот потом был Болтон. Сейчас, значит, Болтона болтанули. И пока временно исполняет обязанности его бывший зам Чарльз Куперман. Четыре госсекретаря, четыре министра обороны. Вот Вы, кстати говоря, подумайте, вот, как можно управлять таким гигантским государством, этой империей, да, которая там, так сказать, распространилась на полмира на самом деле, Соединенные Штаты. Если вы за три года меняете там, трех министров обороны, четырех министров иностранных дел, да, четырех главных чиновников, отвечающих за национальную безопасность, вот из, из госсекретарей, то есть министр иностранных дел, первый был при Трампе, Том Шеннон, кто помнит, он 11 дней пробовал, 11 дней, с 20 января по 1 февраля. Потом, правда, был Рекс Тиллерсон, это продержался больше года, но тоже, значит, слетел. Потом Джон Салливан тоже, кто помнит, 26 дней продержался, с 1 по 26 апреля 2018 года. И вот сейчас нынешний, значит, Майк Помпео, госсекретарь, министр иностранных дел, который перешел, пересел в это кресло из кресла директора ЦРУ. Но о нем вот сто, стоит поговорить поподробнее. Вот такая копия Болтона на самом деле. Да? Вот покажите нам иллюстрацию. На слушаниях в Сенате в марте 2018 года Помпео сказал, «Я хорошо осознаю, какую угрозу для США представляет Россия. Русские плохие, они провоцируют конфликты. Россия продолжает действовать агрессивно. Нам следует давать отпор русским всюду и везде. В области обороны, в киберпространстве, в экономике. Путин не должен добиться своих целей. С агрессией России будет покончено. Это он говорил, когда проходил слушание при назначении на должность госсекретаря. А за год до этого, значит, 24 июня 2017 года, он, выступая по телевидению американскому, сказал, что русский вообще хуже ИГИЛ. Россия десятилетиями пытается подорвать демократию в США. Москва уже очень давно вмешивается в американские выборы. И это не должно нас удивлять. Сейчас перед нашими спецслужбами стоит задача остановить Россию. Ну вот, сильно ли это отличается от того, что говорил Болтон, судите сами. А, ну, самое это, конечно, совпадение... Это по Венесуэле. Они же с Болтоном в один день, в марте, высказались по Венесуэле. Вот <смех> Болтоны уже болтанули. Интересно, что будет дальше с Помпео, <смех> сколько он продержится. Потому что вот он, значит, 23 марта выступил и сказал, «Россия ведет себя в Венесуэле неконструктивно. Мы недовольны. Мы примем меры. Москва и Каракас – две коррумпированные диктатуры». Да? А перед этим еще, он говорил, значит, 11 декабря 2018 года, коррумпированное правительство России направило свои бомбардировщики через пол мира в Венесуэлу, пока его собственные граждане страдают. Вот как это а? можно прокомментировать, я не знаю, наверное, только вот знаменитыми э, словами Лаврова, да, то есть, как бы, ведь что Помпео говорит, причем на голубом глазу, даже не скрывая, американцам можно все... А остальным можно только то, что им разрешит Великая Америка. При этом, как выясняется, реальных возможностей реализовать вот эти вот амбиции у Америки нет. И становится все меньше, меньше, меньше и меньше. Вот интересно, поглядим, что будет дальше. Может, в следующем помпеху вылетит, да? Но Хотя еще нужно посмотреть, кого там Трамп на место Бултона возьмет. Может, он там вообще какой-нибудь такого отморозка себе, так сказать приищет, что Болтон покажется вообще, там сказать, верхом мудрости политической. Но поживем увидим.